0: Abschied zu nehmen fällt schwer, nicht wahr? Abschied zu nehmen tut weh. Als Pastor bin ich etwa dreimal im Jahr unterwegs auf Fortbildungen und Konferenzen. Jedes Mal für ungefähr drei oder vier Tage und jedes Mal verlasse ich mein Zuhause mit Tränen in den Augen. Meine Frau ermahnt mich immer, ich solle mich nicht so anstellen, ich sei doch in kurzer Zeit wieder zurück. Da hat sie natürlich recht. Aber ihr Lieben, es geht überhaupt nicht um die Dauer meiner Abwesenheit. Es ist nicht so, dass ich es nicht einmal drei oder vier Tage ohne meine Familie aushalten könnte. Ich würde es auch eine Woche schaffen oder 14 Tage, wenn es sein müsste. Darum geht es überhaupt nicht. Was mir den Abschied jedes Mal so unendlich schwer macht, ist die Ungewissheit, ob ich meine Familie überhaupt jemals wiedersehe. Die meisten Menschen heute erachten das als selbstverständlich, wenn wir morgens das Haus verlassen, um zur Arbeit zu fahren oder uns nachmittags mit Freunden treffen. Natürlich gehen wir davon aus, dass wir abends wieder gesund zurückkommen. Das ist für die meisten selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Und deswegen ist es auch erlaubt, beim Abschied traurig zu sein. Deswegen ist es auch erlaubt, beim Abschied Tränen zu vergießen. Das ist überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss. Die Bibel berichtet uns übrigens, dass auch die Jünger traurig waren, als sie Abschied nehmen mussten bei der Himmelfahrt ihres Herrn Jesus Christus, bei der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus. Sie stehen da, blicken ihm sehnsüchtig hinterher, sie blicken in den Himmel, sie wollen nicht, dass diese gemeinsame Zeit endet, sie sind traurig darüber. Auf einmal werden sie aus ihren Gedanken gerissen. Engel Gottes stehen neben ihnen, die sie fragen, was steht ihr hier und blickt in den Himmel? Dieser Jesus von Nazareth, euer Herr und Meister, er wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Was für eine Zusage, nicht wahr? Was für eine Gewissheit die Jünger hier erhalten. Dieser Abschied wird nicht für immer sein. Dieser Abschied dauert nur, eine gewisse Zeit. Genau genommen erhalten die Jünger ja im Kontext der Himmelfahrt Jesu zwei Zusagen, zwei Versprechen. Auch Jesus sagt ihnen schon kurz bevor er in den Himmel fährt zu, dass sie den Heiligen Geist erhalten werden. Dass sie mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden, um die Zeugen Jesu zu sein in der ganzen Welt. Auch das eine fantastische Zusage. Vergangenen Sonntag haben wir im Rahmen einer evangelistischen Predigt über die Ausgießung des Heiligen Geistes gehört. Heute wollen wir uns noch einmal mit dem Heiligen Geist befassen und das Thema vertiefen. Dazu werfen wir einen Blick in die sogenannten Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium, denn schon da sagt er wesentliche Dinge über das Wirken und die Kraft des Heiligen Geistes aus. Zunächst lese ich uns aus Johannes 14, Vers 26 vor. Dort steht geschrieben, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nun weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich bin durchaus froh. Ich empfinde es sogar als Segen, dass wir Menschen die Gabe des Vergessens besitzen. Dass wir Menschen vergessen dürfen. Dass wir nicht alles, was wir jemals erlebt haben, alles, was wir jemals gedacht haben, gesagt haben, getan haben, gesehen haben, gehört haben, in unserem Kopf behalten müssen. Dass wir das Allermeiste wieder zu den Akten legen dürfen und vergessen können. Wusstet ihr, dass psychische Erkrankungen in diesem Land und weltweit auf dem Vormarsch sind? Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Ich habe von über 10% gelesen, die hier in diesem Land an psychischen Erkrankungen leiden, unter Depressionen leiden. Ich halte diese Zahl ehrlich gesagt für viel zu niedrig. Psychische Erkrankungen sind auf dem Vormarsch. Nun stellt euch einmal vor, wie viel mehr Menschen von psychischen Erkrankungen betroffen wären, wenn wir nicht vergessen könnten. Gott sei Dank können wir vergessen. Deshalb dürfte man aber zu Recht fragen, ja, wer garantiert uns denn dann, dass das, was hier in der Bibel geschrieben steht, was uns überliefert wurde, auch tatsächlich so geschehen ist? Dass es sich so ereignet hat, dass es die Wahrheit ist, wer garantiert uns das? Es könnte doch sehr gut sein, dass auch die Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die anderen Schreiber der biblischen Bücher manches durcheinandergebracht haben, verwechselt haben, sich falsch erinnert haben, ergänzt haben. Könnte das nicht sein? Doch eben hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Hier geht es überhaupt nicht mehr um menschliches Erinnerungsvermögen. Hier geht es darum, dass der Heilige Geist, die Jünger, die Apostel, auch die Schreiber der biblischen Bücher an alles erinnert hat, was Jesus Christus, unser Herr, gesagt und getan hat. Wir dürfen uns das also so vorstellen, es könnte sein, dass sie manches verwechselt haben im Laufe der Zeit, einmal durcheinander gekommen sind, aber dann kam der Heilige Geist ins Spiel und hat ihnen all die Situationen und Ereignisse mit ihrem Herrn Jesus Christus noch einmal hell und klar und deutlich vor Augen geführt, so als würden sie die jeweilige Situation noch einmal durchleben. So stelle ich mir das vor, denn so steht es geschrieben, der Heilige Geist ist dafür verantwortlich, dass sich die Jünger richtig erinnern und dass es richtig überliefert werden konnte. Das hat nichts mit Menschen zu tun, mit menschlicher Erinnerung. Das wirkt Gott durch seinen Geist. Gott sei Dank. Nun sagst du vielleicht, ja Moment, Moment, Benni, nicht so voreilig, es gibt doch in den Evangelien etliche Widersprüche, Wo? Wo? Ehrlich gesagt, ich habe bis heute keinen Widerspruch in den Evangelien gefunden, den man nicht plausibel hätte auflösen können. Es gibt keine Widersprüche. Es ist so, dass sich die Evangelienberichte gegenseitig ergänzen. Auch das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der einem Evangelisten diesen Aspekt wichtig gemacht hat und einem anderen jenen. Und so entsteht ein großes, ganzes, monumentales Bild von unserem Herrn Jesus Christus frei von Widersprüchen. Es gibt sie einfach nicht. Es sind maximal Ergänzungen oder andere Blickwinkel. Auch das wirkt der Heilige Geist. Vermutlich ist es euch aufgefallen, es ist nicht nur vom Erinnern die Rede, sondern auch gleichzeitig vom Lehren. Das gehört ganz eng zusammen. Erinnern und Lehren gehören zusammen, denn ich kann nur wahrheitsgemäß lehren, wenn ich mich auch wahrheitsgemäß erinnere. Das ist enorm wichtig. Das war bei den Jüngern und Aposteln der Fall. Das ist aber bis heute der Fall. Wahrheitsgemäß lehren kann man nur, wenn man den Heiligen Geist wirken lässt. Ich weiß nicht, wie das andere Prediger handhaben, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich vor jeder Predigt auf die Knie gehe. In der Regel gehe ich auf die Knie und bitte meinen Herrn Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist zu wirken. Schon bei der Vorbereitung einer Predigt bitte ich den Herrn Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist um die richtigen Formulierungen, um ansprechende Beispiele, um wahrheitsgemäße, vollmächtige Verkündigung. Vollmacht kann ein Mensch nicht aus sich selbst heraus erzeugen. Vollmacht ist eine Gabe des Heiligen Geistes und die muss erbeten sein. Das gehört also ganz eng zusammen, erinnern und lehren und den Heiligen Geist wirken zu lassen. In Johannes 16, Abvers 5, steht geschrieben, Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Auch hier in Kapitel 16 werden wesentliche Aspekte des Wirkens des Heiligen Geistes genannt. Wenn er kommen wird, dann wird er der Welt die Augen auftun über drei Dinge. Über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. In jeweils einem knappen Satz erklärt unser Herr Jesus genauer, was er damit meint, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Heute reden Menschen ja meist in einem sehr banalen Kontext über die Sünde und wir gebrauchen dieses Wort beispielsweise, wenn wir zu viel Schokolade gegessen haben, was ich regelmäßig tue. Habe ich dann gesündigt? Manche würden das vielleicht so bezeichnen. Wir sprechen von Steuersünden. Immer wieder kommen so banale Kontexte auf. Aber das meint Jesus überhaupt nicht. Jesus spricht hier eindeutig die schlimmste die schlimmste und dramatischste und traurigste Sünde an, die ein Mensch in seinem Leben überhaupt tun kann, nämlich nicht an Jesus Christus zu glauben. Daraus resultiert doch überhaupt erst all das andere. Wenn ein Mensch nicht an Jesus Christus glaubt, dann bittet er auch im Verlauf seines Lebens niemals um Vergebung seiner Schuld. Und dann bleibt all das bestehen, all die Einzelsünden, die er getan hat, all die Lügen, all die Gier, all der Neid, all der Geiz, der Ehebruch, was auch immer es sein kann. All das bleibt bestehen, weil Jesus es nicht vergeben kann, wenn ein Mensch nicht darum bittet. Dabei würde er es so gerne. Das Schöne ist aber, und die Bibel macht das ganz klar, dafür ist der Heilige Geist gekommen und seit 2000 Jahren wirkt er so, dass er den Menschen die Augen für diese Sünde öffnet, du musst und du darfst umkehren. Der Heilige Geist kennt jedes Herz hier in diesem Raum, glaubst du das? Auch wenn du es nicht glaubst, es ist so, der Heilige Geist kennt dich ganz genau. Und er kennt all die Menschen hier in dieser Stadt, er kennt die Menschen in der Region, er kennt die Menschen auf der ganzen Welt. Er weiß um all die Menschen, die eine Sehnsucht verspüren nach mehr. Die sich nach mehr sehnen als nur Spaß im Leben, nach mehr sehnen als einem vollen Konto, nach mehr sehnen als materiellem Luxus oder einem Urlaub nach dem anderen. Der Heilige Geist weiß genau von den Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Und gerade die, die zieht er immer wieder, immer wieder. Komm zu Jesus, du darfst umkehren denen öffnet er die Augen für diese Sünde und bietet ihnen den Weg der Erlösung an. Seit 2000 Jahren ist das so. Bis heute erleben wir das. In Deutschland vielleicht gar nicht mehr so stark, aber ich bin überzeugt, auch hier kann der Heilige Geist wieder eine Erweckung schenken, so nennen wir das. Einen Neuaufbruch, dass Menschen von Jesus hören und umkehren. Aber in anderen Teilen der Welt ist das ganz akut im Moment, dass der Heilige Geist wirkt und Menschen zur Umkehr einlädt, die darauf auch reagieren die diese Sünde bekennen und Jesus zu ihrem Herrn und Erlöser machen. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Als Jesus Christus gekreuzigt wurde, da hielten das die hohen Priester und der hohe Rat für eine gute Tat. Das klingt vielleicht paradox in euren Ohren, aber es war tatsächlich so, sie dachten Gott damit einen Gefallen zu tun. Immerhin handelte es sich in ihren Augen bei Jesus um einen vermeintlichen Gotteslästerer, der natürlich hingerichtet werden musste. Sie dachten, sie hätten Israel und die Welt von einem Schwindler befreit. Aber da lagen sie natürlich falsch. Und als unser Herr Jesus Christus am dritten Tage auferstanden ist, als er auferweckt wurde, als er in den Himmel aufgefahren ist, da hat Gott das ganz klar gemacht und bestätigt, ihr liegt falsch. Jesus Christus ist der, der er zu seinem beanspruchte, der Sohn des lebendigen Gottes und der Retter der Welt. Er ist nicht nur einer von etlichen Religionsstiftern, die im Laufe von tausenden von Jahren aufgetreten sind. Er ist nicht nur ein begnadeter Wunderheiler. Er ist erst recht kein schwärmerischer Träumer gewesen. Nein, er ist der Sohn Gottes. Und der Heilige Geist bestätigt auch das. Jesus ist der Sohn Gottes und er ist gerechtfertigt worden durch seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Und seither sitzt er zur Rechten des Vaters und wird von dort wiederkommen. Über das Gericht, das der Fürst dieser Welt gerichtet ist, das ist ein äußerst spannender Vers, dem wir uns dringend widmen sollten. Der Fürst dieser Welt, das ist der Teufel, der Satan, der große Drache, die alte Schlange, die seit jeher versucht, die Menschen zu verführen und vom rechten Weg abzubringen, nicht zu Jesus zu lassen oder von Jesus wegzubringen. Das ist das einzige Ziel des Satans. Da setzt er alles daran. Das versucht er. Seit er gefallen ist, im Garten Eden hat er damit angefangen. Und er hat seither nicht damit aufgehört. Nun ist das Schöne, der Fürst dieser Welt, er ist gerichtet, Jesus sagt das ganz klar. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, erhielt er Satan das für seinen vermeintlich größten Erfolg. Aber auch er hat sich getäuscht, das war nämlich seine vernichtendste Niederlage. Und seither ist er gerichtet. Das Blut Jesu Christi hat dich reingewaschen, hat mich reingewaschen, wenn du Jesus angenommen hast. Und es ist bis heute in der Lage, jeden reinzuwaschen, von seiner Schuld zu befreien, der dieses Geschenk annimmt. Der Satan, der Fürst dieser Welt, er ist gerichtet. Nun dürfen wir aber nicht den Fehler machen, zu glauben, er sei schon vernichtet. Das steht hier nicht. Und das ist auch nicht der Fall. Vernichtet wird der Satan erst im Anschluss an das tausendjährige Friedensreich werden. Dann wird er noch einmal eine kurze Zeit freigelassen werden, so schildert es die Offenbarung am Ende der Bibel. Steht es geschrieben, er wird noch einmal alles versuchen, Menschen von Jesus abzubringen. Doch dann wird er endgültig vernichtet, indem er gemeinsam mit dem Antichristen und den falschen Propheten in den feurigen Pool geworfen werden wird, der mit Feuer und Schwefel brennt. Dann wird er vernichtet sein. Bis zu diesem Tag wird er die Möglichkeit haben, hier auf der Erde weiter zu wirken, und das tut er auch. Oh, das tut er. Und ich habe das Gefühl, seine Anstrengungen nehmen jeden Tag zu und jeden Tag zu und jeden Tag zu. Ich glaube, ein großer Fehler, den wir Menschen heute machen, auch wir Christen, ist, dass wir nicht mehr mit der Macht des Satans rechnen und mit seinem Einfluss. Ich glaube, ein großer Fehler ist, dass wir tatsächlich glauben und viele sind davon überzeugt, dass wir die Probleme dieser Welt durch politische Entscheidungen lösen könnten. Oder durch höhere Bildung. Oder durch äh, Aufrüstung indem wir mehr Waffen produzieren und größere Bomben bauen. Das ist ein Fehler. Das ist nicht so. Nichts davon löst die Probleme dieser Welt. Warum nicht? Weil die Probleme dieser Welt keine menschlichen Probleme sind, sondern geistlicher Natur. Die Bibel ist hier ganz klar. In Epheser 6 steht geschrieben, ich lese uns diesen Vers vor. Ab Vers 12, da schreibt Paulus, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Diese bösen Geister, die Dämonen, die gefallenen Engel, sie haben alle Bereiche dieser Welt infiltriert. Und sie stehen dahinter, ob das nun im Großen ist oder im Kleinen, ob das politische Angelegenheiten sind oder alltägliche Probleme der Menschen. Gelenkt wird es durch geistliche, unsichtbare Starke Mächte, böse Mächte, das sind die Probleme der Welt. Geistlicher Natur sind sie, nicht menschlicher Art. Und mal ganz ehrlich, wir sehen das doch auch, wie sie zunehmen, die Krisen und die Kriege, die Katastrophen. Wir brauchen nur mal uns hier umzusehen, in diesem Land, auf welch perverse und abartige Art und Weise der Satan wirkt. Geht dann mal in eine Buchhandlung oder in einen Zeitungsstand Ihr findet keinen Zeitungsstand mehr, an dem ihr nicht perverseste Literatur und abartigste Magazine und Zeitschriften findet. Das gibt es nicht mehr. In jedem Film heute kommt mindestens eine Szene vor mit einer nackten Frau. In jedem Buch heute wird mindestens eine Situation geschildert bis ins kleinste Detail, wie zwei Menschen miteinander schlafen und teilweise auf perverseste Art und Weise und das Schlimmste daran ist nicht, dass es geschildert wird. Das ist schon schlimm genug. Aber das Schlimmste ist, dass es für uns ganz normal geworden ist. Und daran sehen wir den enormen Einfluss dieser dunklen Mächte und der bösen Geister unter dem Himmel, die genau das wollen, die Moral zu zerstören, dieses Land zu zerstören, diese Welt zu zerstören, dein Leben zu zerstören. Indem sie uns vorgaukeln, das ist doch nicht so schlimm. Sieh nochmal hin, lies weiter. Alles kein Problem, macht doch jeder. Die Probleme dieser Welt, ihr Lieben, auch wenn ihr es vielleicht nicht glaubt, es sind keine Menschen gemacht. Es sind geistliche. Wie können wir dagegen vorgehen? Auch hier ist Paulus ganz klar. Deshalb, schreibt er, deshalb, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest. »Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit, mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich« dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Wir sind aufgerufen, die Waffenrüstung Gottes anzulegen. Wir, die wir uns Nachfolger Jesu nennen, Dürfen und sollen diese Waffenrüstung Gottes ergreifen, um Widerstand leisten zu können gegen diese dunklen Mächte, gegen diese gefallenen Engel, gegen diese bösen Geister, gegen diese Dämonen des Teufels. Das Wichtigste in aller Kürze und doch möglichst deutlich mit Hilfe des Heiligen Geistes, den Schild des Glaubens festzustehen im Glauben an Jesus Christus. Sich immer wieder diese Gewissheit ins Herz flüstern zu lassen durch den Heiligen Geist. Ja, Jesus Christus ist für dich gestorben, er ist auferstanden, er sitzt zur Rechten des Vaters und er wird wiederkommen. Das will der Heilige Geist dir jeden Tag versichern. Der, Geist, der Heilige Geist flüstert es unserem Geist zu, so steht es geschrieben, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sind, wenn wir an Jesus glauben. Lass nicht zu, dass der Teufel das in Zweifel zieht. Ergreife jeden Tag den Schild des Glaubens. Mit dem können wir auslöschen die feurigen Pfeile des Bösen. Nehmen wir den Helm des Heils und vor allen Dingen auch das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Als Jesus in der Wüste versucht wurde, was tut er da? Er versucht nicht, mit dem Teufel zu diskutieren. Er argumentiert nicht. Er führt keine politischen Dinge ins Feld oder keine sozialen Gründe, um sich mit dem Satan auseinanderzusetzen. Nein, nein, was tut er? Er zitiert die Schrift. Und das genügt. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch wir das Wort Gottes genau kennen. Dass wir es im Kopf haben, im Herzen tragen, dass wir es zitieren können dann, wenn der Tag der Anfechtung kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin jeden Tag in Anfechtung, jeden Tag. Und wir Nachfolger Jesu, ich wage das zu behaupten, wir wissen sehr genau, dass der Teufel lebendig ist, nicht wahr? Der Teufel ist nicht nur eine eingebildete Macht mit Schwanz und Huf und was auch immer, eine Figur, mit der wir unseren Kindern Angst machen wollen, ein Überbleibsel aus dem Mittelalter. Nein, der Teufel ist sehr lebendig. Und wenn du Jesus nachfolgst, ich bin sicher, du merkst es jeden Tag. Aber dann ergreife diese Waffenrüstung Gottes und sei sicher, und auch das wirst du erleben, ja, der Heilige Geist, der in dir lebt, er wirkt, dass du Widerstand leisten kannst. Und dann zitiere die Schrift, und der Satan wird fliehen vor dir. Er wird wiederkommen, er wird es wieder versuchen. Aber je öfter du die Schrift zitierst und je öfter ihn du in die Flucht schlägst, desto stärker wirst du werden, weil du im Glauben wächst durch den Heiligen Geist. Und das ist so wichtig in dieser Zeit. Und betet. Ja, die Verbindung mit Jesus, die ist so wichtig im Gebet. Auf die Knie zu gehen oder auch stehen zu bleiben oder sich hinzusetzen, was auch immer. Ihr könnt euch auch flach auf den Bauch legen. Spielt keine große Rolle. Ich empfehle immer zu knien, denn vor einem König kniet man, nicht wahr? Vor einem König bleibt man nicht stolz. und der Haben stehen, vor einem König geht man auf die Knie. Aber das dürft ihr selbst entscheiden. Und dann ins Gebet zu gehen, mit Jesus verbunden zu sein, das ist so wichtig, in seinem Wort zu lesen und zu beten. Wenn die Anfechtung kommt, am besten früher natürlich. Also, der Fürst dieser Welt, er ist gerichtet, aber noch nicht vernichtet, doch dieser Tag kommt, gelobt sei Gott dafür. Was tut der Heilige Geist noch? Er wird auch das zukünftige Verkündigen, steht es, so steht es geschrieben. Jetzt denkst du vielleicht, naja, ähm, wird die Bibel also ergänzt werden? Nein, das ist damit nicht gemeint. Das, was geschehen ist, ist geschehen und es ist vollbracht, sagt Jesus in Johannes 19, Vers 30. Das muss und kann und darf nicht ergänzt werden. Was der Heilige Geist aber tut, ist, dass er es vertieft. Und in diesem Sinne ist dieser Vers zu verstehen. Wir sehen das sogar schon in der Bibel selbst. Jesus spricht in Matthäus 24 oder Lukas 21 von der Endzeit und all den Dingen, die sich in der Endzeit ergeben werden und die geschehen werden. Und in der Offenbarung des Johannes wird das aufgegriffen und vertieft. Es wird nicht ergänzt, es wird vertieft zu unserem besseren Verständnis. Und so ist es immer, der Heilige Geist will wirken, dass wir mehr Erkenntnis Erlangen in Bezug auf Gottes Wort, dass wir wachsen im Glauben. Deswegen bleibt unser Wissen immer Stückwerk auf dieser Erde. Auch das schreibt Paulus sehr deutlich in seinem ersten Brief an die Korinther. Aber der Heilige Geist will uns immer mehr die Zusammenhänge offenbaren und zeigen, was sich noch ereignen wird anhand der Bibel. Nicht über die Bibel hinaus. Nun, und das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes, Deswegen nennt Jesus sie vielleicht auch am Schluss in Johannes 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Das ist der größte und wichtigste Dienst des Heiligen Geistes in dieser Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt, ihn zu verherrlichen. Das ist das Thema, das der Heilige Geist immer wieder auf die Agenda setzt. Immer und immer wieder erinnert er Menschen, hier geht es nicht zuerst um Politik. Hier geht es nicht zuerst um irgendwelche sozialen Themen. Auch das ist wichtig. Ich betone das, dass mir niemand einen Vorwurf macht. Aber die Hauptaufgabe der Gemeinde Jesu Christi ist nach wie vor die Verherrlichung unseres Herrn. Und dass er groß gemacht wird und dass sein Name erhöht wird. Und überall da, wo das nicht geschieht, da wirkt der Heilige Geist nicht mehr. Wo Jesus nicht verherrlicht wird, da wirkt der Heilige Geist nicht mehr. Aber da, wo er verherrlicht wird, da, wo Jesus im Mittelpunkt steht, wo all die anderen Themen, die zwar wichtig, aber nicht so wichtig sind wie Jesus, im Hintergrund bleiben. Da wirkt der Heilige Geist, wo Jesus verherrlicht wird. Das ist ein klares Kennzeichen seines Wirkens auf der Erde, bis Jesus wiederkommt. Er ist der Tröster, der Beistand, der das in uns und in unserem Leben und im Leben der Gemeinde Jesu tun möchte, im Alltag der Gemeinde Jesu. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Danach sollten wir uns ausstrecken. Aber wir sollten uns auch ausstrecken in unserem persönlichen Leben. Und damit schließe ich jetzt nach der Frucht des Heiligen Geistes. Das reiße ich nur noch kurz an. Es wäre eine weitere Predigt wert, vielleicht nach meinem Urlaub. In Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht aber des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Noch einmal, nicht ganz so schnell. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Der Heilige Geist will diese Frucht in unserem Leben bringen. Hier steht tatsächlich die Einzahl, die Frucht des Heiligen Geistes. Es sind nicht einzelne Früchte, es ist eine Frucht. Diese neun Eigenschaften, Charakteristika sind eine Frucht. Das heißt, wir können uns nicht einfach eine aussuchen oder zwei oder drei und sagen, das soll der Heilige Geist tun. Nein, er will die ganze Frucht bringen, die wir hier gerade gehört und gelesen haben. Vielleicht merkst du, okay, ich bin noch weit davon entfernt, geduldig zu sein. Okay, ich auch. Ich merke das immer wieder, wie ungeduldig ich oft bin in meinem Leben mit meinen Kindern oder mit anderen Autofahrern, hauptsächlich mit denen. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann darfst du den Heiligen Geist bitten, und das tue ich auch, bitte bring die ganze Frucht, die ganze Frucht wo ich unkeusche Gedanken denke und auch das kommt vor. Ich lüge euch hier nicht an. Da bitte ich den Heiligen Geist, bring deine ganze Frucht in mir. Ich möchte, dass das ausstrahlt, dass deine Frucht ausstrahlt in meinem Leben auf die Umwelt, in der ich mich bewege, auf die Menschen um mich herum. Du sollst groß gemacht werden, Herr Jesus Christus, und das geht nur, indem dein Heiliger Geist deine Frucht bringt. Und das darfst auch du. Ich glaube, ich bin sicher, jeder von euch weiß sofort seine eigenen Schwächen und Mängel und Makel, legst dem Heiligen Geist hin. Und vertraue darauf, dass er dich Tag für Tag und Stück für Stück und Schritt für Schritt verändern will und verändern wird. Warum? Noch einmal, weil er Jesus Christus verherrlichen will, auch durch dein und mein Leben. Und deswegen bleiben wir verbunden mit Jesus, bleiben wir verbunden mit dem Heiligen Geist und dann wird unser Leben genau dazu beitragen. Und viele Menschen werden das auf kurz oder lang bemerken. Das bleibt ja nicht im Geheimen, nicht im Verborgenen, außer wir schließen uns zu Hause ein, aber das ist ja nicht der Fall. Wir alle haben Kontakte und das wird ausstrahlen. Und dann werden Menschen dazu kommen. Der Heilige Geist wird sie ziehen und ziehen und ziehen. Und sie werden kommen und hören und verstehen und umkehren. Gelobt sei Gott dafür. Amen.